0: Dette har skjedd. Du som du skal men jeg kunne liker det å komme opp da. Nei, pass på hva du sier nå. Jeg skal Generation X vs. Z. Sandberg Productions presenterer den ekte samtalen om og med Generation X og Z. Hold det fast og nytt. Hej hei, hei seriøytter, og hjertelig velkommen til... I dagens episode av Generation X vs. Z med dag, kjære kompan, så skal du få ut din indre hattemaker. Nei, jeg bare tenker at uh, i dag vi ha krisens dag, Henrik. Riktig, uh, ja. og jeg skal da begynne med noe som stod mitt hjerte, eller pleide da, ja. å stå mitt hjerte nært, og det var Microsoft Windows Windows. Uh, for det ble jo lansert på denne dag i 1980, var det det? Eller 1985, ja. 1985, ja. Riktig. Det var jo da et operativsystem som veldig mange var ambivalente til i begynnelsen. Ja. Fordi det var jo bare masse hvite ikoner og bokser. Det var veldig high tech en gang. Mhm. Mm og så ble det jo utviklet da. Ja. Eh, men jag ska snacka lite drit om eh, Windows. Eh, og det har sin rötter det i 2012. Ja, fortell. Det som skedde var Windows 8. Ja. Så jag fick du bakgrundsvajstallen. Mm. -hmm. Du är väl en gammal karl? Nej. Det var inte det så. Det som skedde var det flisene. Det likte inte fliser. Nej, det likte inte det flisene eh och flisene det ska vi ju få ett lite hör med nå. Okay. I det klippet her, så skal vi gå gjennom hver Windows-versjon i detalj. Hæ? Ja. Oi, du er skikkelig irritert du. Ja, jeg gjør
1: det. Så skal vi kjøre i klipp?
0: Ja, hvor lang klipp? Nei,
1: ikke bry deg om det. Nei, kjør på. Yes. It all started on November 20th, 1985, when Microsoft unleashed Windows 1.0 on the world. But did you know it wasn't even a real operating system? Instead of being a standalone OS, Windows 1.0 was a graphical shell that ran on top of MS-DOS to make it easier to use than a tedious command line. Even so though, many reviewers didn't like it as Windows 1.0 was quite demanding on the systems of the time, and it relied so much on a mouse i mean, those are so uncommon. Where am I going to find one? Making it difficult to use, huh? Windows 2.0 came on the scene in late 1987 and was quite a bit more polished. The windows themselves could actually overlap for the first time, and you could display a whopping 256 colors on your screen. Third-party application support was still spotty, but Word and Excel for Windows both made their debuts on Windows 2.0. The 2.1 variant released the next year was actually the first version of Windows to require a hard drive as previous versions could run off of floppy disks. 1990s Windows 3.0 was a major change and not just because Microsoft dropped $3 million on the launch event. Not only did it look a lot nicer, it also enabled a much more seamless multitasking experience and featured a GUI based around icons for the first time, making it far easier to use than previous versions. Windows 3.0 also brought a CD-ROM support and sound playback, and Microsoft even sold some simple games like Minesweeper for Windows 3.0, games that became extremely popular and got people thinking about the PC as a gaming platform. Windows 3.1 followed in 1992 and introduced drag and drop icons as well as true fonts, meaning that what you saw on your screen would end up being what you get when you printed a hard copy. The next year brought us Windows 3.2, which was just a Chinese version of 3.1, as well as Windows NT 3.1. But despite the similar name, NT represented a fundamental architectural change. All their versions of Windows were still running on top of DOS, But NT ran on an entirely separate kernel which allowed more advanced features. In fact, modern versions of Windows are part of that same NT lineage. But that doesn't mean that Microsoft was ready to ditch DOS-based Windows just yet. Although we did get NT 3.5 in 1994, 1995 brought us the blockbuster Windows 95. And although it still ran on top of DOS, it marks the point where Windows really came into its own as an operating system with familiar features like the start menu and taskbar and support for USB in later updates. The NT series also got an update in 1996 with Windows NT 4.0 using basically the same GUI as Windows 95. Windows 98 appropriately released in 1998 was a souped up version of Windows 95 that was supposed to integrate better with the internet but infamously, 98 was quite buggy. In fact, the bugs were so prevalent that it prompted Microsoft to release Windows 98 Second Edition in 1999, alongside another version of NT called Windows 2000, which was much more stable than 98, but also resulted in Microsoft getting egg on its face as it contained a boatload of security flaws, despite Redmond billing it as the most secure Windows ever. Microsoft wouldn't exactly write the ship in the year 2000, as we got an absolute turd of an operating system called Windows ME. I mean, it did introduce system restore, which is admittedly a very useful feature, but the OS was extremely unstable, leading people to say that ME stood for mistake edition. Following ME's failure, DOS-based Windows was axed permanently. And in 2001, we got the legendary Windows XP. XP brought Windows NT, as well as the NTFS file system, which supported large hard drives to home users for the first time. XP also came in professional and 64-bit editions, as well as a stripped down version for older systems. XP's stability, eye-pleasing GUI, and powerful performance made it an extremely popular OS, although users weren't thrilled with the anti-piracy scheme product activation, which made its first appearance in XP. Nevertheless, XP remained very popular all the way to 2009. Thanks in part to the fact that the release of Windows Vista in 2007 was an unmitigated disaster. Vista attempted to modernize the Windows GUI with arrow glass and patch security holes present in XP, but it also featured very onerous DRM schemes and had lots of hardware compatibility issues. Some people blamed this on just how different Vista was from its predecessor, while others pointed out that OEMs just didn't update their drivers in time and mismarketed marketed low-end systems as technically being ready for Vista, even though the experience was not very good. In any event, Microsoft released Windows 7 in 2009, which was visually similar to Vista, but significantly more stable, especially since PC hardware had had some time to catch up to this revamped version of the OS. Windows 7 became so popular that it held its own against its successor operating system well into the late 2010s, and some editions of Windows 7 are actually still supported through 2023. Of course, part of the reason Windows 7 remained popular was because 2012's Windows 8 was a rather confusing piece of software. I mean, it wasn't a bad OS in terms of stability or features or performance. It's just that many users disliked it because Microsoft attempted to take an OS geared towards tablets, like their surface lineup that they were pushing hard at the time and then shoehorn it into a desktop environment with a new start screen instead of menu, live tiles and Metro apps that just didn't have a lot of purpose for existing for keyboard and mouse users. The major criticism from mainstream users centered around the fact that Microsoft took away the start button and start menu completely, prompting the release of Windows 8.1 in 2013, which restored these features and added some new ones like Miracast and support for 3D printers. 8.1 proved to be more popular than 8, but in 2015, Windows 10 made its grand entrance, which scrapped the start screen, but has still proven to be usable on desktops and tablets alike. Unlike previous versions of Windows, Microsoft has said that Windows 10 will be updated continuously as a service, making it the last version of Windows ever. And therefore, the point at which today's story ends.
0: Yeah, what? Are you ready to do it? No, I'm not ready to do it. For now, we're going to a point in my life that has changed my view on computing var alltid. Alltså han då ge lite lite mer än det. Nej, ja, och så när det till macOS fra Windows. Ja. Eh, som jag gjorde allfortsätt. Eh så gjorde det livet mitt mycket lättare. Jag är en märkfyr, kommer alltid till att vara det. Väre o skillligare dyrare. Ja, eh det är det. Men eh, det är med alla Apple produkter. Det rare er, vet du, jeg hadde en vanlig PC, men uh, du var så hypp på at jeg skulle ha Mac. Og det endte jo selvfølgelig med at faren din, han måtte jo kjøpe Maca. Uh -huh. Men spørsmålet mitt nå er, mm. angrer du? Nei, jeg gjør ikke det, altså. Jeg tenker uh, som så att uh, den varer lenger, det er ikke så mye tullball med som kanskje er vanlig PC? Nei, jo visst det det, så er det noe som går an å fikse selv. Ja, forhåpentligvis da. Ja, og vi skal jo som sagt videre, vi. Fra Windows 8, og det som jo var helt forferdelig... Uh, og så ska vi videre da, til business-rivalisering Jeg skal okay. spille av et klipp til Yes, do that Og det er om den mest betente rivaliseringen i business-historie, noensinne uh, Ok Det er rivaliseringen av Microsoft og Apple uh.
2: Today we're looking at one of the most infamous company rivalries in tech history, and maybe even all of business, and that is the rivalry between Apple and Microsoft. So in order to understand how the relationship between Apple and Microsoft developed, we have to travel back to 1976, the year Apple was founded. The Apple I was released in early April of that year, and Steve Wozniak built it around the idea that it would run a custom version of Microsoft's basic operating system. When the Apple I's system was phased out in September of that year and development on the Apple II began, Microsoft caught wind of it and asked Apple if they wanted to license a more full-featured version of BASIC. Steve Jobs declined, as they were happy with their version of the operating system, Wozniak wrote. But when they showed off the Apple II at the West Coast Computer Fair in April 1977, they were overwhelmed with complaints, since their operating system didn't have floating point. Which basically means the machine didn't understand numbers below negative 32,768 or any numbers above 32,767. As trivial as this might sound for consumer-level apps, it became a big problem as businesses began using computers for accounting and couldn't use the machines to process any sizable numbers. After Apple heard all these complaints, they ultimately licensed Microsoft's basic software for a flat rate of $31,000 or around around $130,000 in today's money. This license, which ultimately created an operating system called Apple Soft Basic, actually saved Microsoft from near bankruptcy. Microsoft had previously licensed BASIC to Commodore for their PET system and ended up losing a ton of money on the agreement. But the Apple II was a runaway hit, with over 6 million units sold over its 16-year run on the market. Now when Steve Jobs approached Microsoft and asked them to write apps for the 1984 Macintosh, they jumped at the opportunity. Some of the first Microsoft productivity apps known as Office today were made with the Macintosh in mind. In fact, Word, Excel, and PowerPoint were all published in 1985 exclusively for Macintosh. At the time, the two companies were great partners and actually helped support each other's businesses until Bill Gates and Steve Jobs had a disagreement about the management of Apple. Bill Gates was reviewing Apple's business plan and thought it didn't make much sense. They weren't planning on licensing their software to anyone. He brought it up to Steve, but the idea of licensing Apple's operating system to other hardware companies was unthinkable for Jobs. So Bill, being the clever businessman he was, went back to Washington and began development of Microsoft's own operating system with a graphical user interface called Windows. Now, when Windows 1.0 hit the market in November 1985, it was met with mixed reviews. The most striking thing about the Windows operating system was its curiously close resemblance to Apple's Macintosh System 1, with clickable icons, mouse and cursor interface, and multiple windows for multitasking. Now Apple had licensed some bits and pieces of their own operating system for Microsoft to use, but the similarities went beyond minor details. Some journalists had high hopes that Windows would be a high-performing operating system, but it fell short of expectations. Which tends to be the case with initial versions of software. And one of the most criticized aspects of Windows was its high system requirements, which meant users needed an expensive, powerful computer to run Windows properly. But despite all that, Windows 1.0 served an important purpose in the long run, since it became the core building block on which modern-day Windows is ran. So two years after Windows 1.0, Microsoft brought Windows 2 to market in the winter of 1987. This was an incremental release and introduced more advanced VGA graphics with 16 individual colors, keyboard shortcuts for Pro users, and desktop icons for quick access to different parts of the operating system and resizable and overlapping windows. All of which were very similar to the Macintosh operating system. So when Steve Jobs saw Microsoft's Windows 2, he wasn't thrilled. You're stealing from us! He accused Gates of stealing Apple's user interface and style, but as much as he hated this, He knew Apple was in no position to take legal action against Microsoft. And shortly after the Macintosh was released, Jobs was replaced as CEO by then board member John Scali. Now Jobs advised Scali not to sue Microsoft, or else they wouldn't be as willing to develop apps for the Mac anymore. And keep in mind that a huge selling point of the Macintosh was its massive library of software. So Microsoft abandoning their hugely popular suite of Mac apps would be platform suicide. Which was part of the reason why Jobs didn't want Scully to go through with the lawsuit. But another reason was that the case would be very difficult to win. The grounds of the suit were basically theft of the look and feel of the interface, which wasn't really something a company could copyright or patent. In spite of this, Scully went ahead and brought Microsoft to court in July 1994, and the case was thrown out in September of the same year. The court ruled that Apple cannot get patent-like protection for the idea of a graphical user interface or the idea of a desktop metaphor under copyright law. Now I should mention that in the middle of this whole ordeal, Xerox sued Apple for stealing the interface they were suing Microsoft for from their Xerox PARC system, but that case was thrown out as well. Anyway, Bill Gates appeared to be right about licensing an advanced operating system to different manufacturers. Because their licensing of Windows ended up generating a whole lot of profit for Microsoft and essentially established their operating system as the standard. Leading to a virtual monopoly on the computer OS market. Because by 1990, Windows ran on 84% of computers worldwide. And that increased to 90 in 1994. As Microsoft's market dominance grew and as they released newer and more advanced versions of Windows, the bitterness between Apple and Microsoft grew even more palpable.
1: Uh, I'm, I'm really sorry, folks. The yeah, presentation should be running. I just installed my new
2: operating system,
3: Windows 95. Check your
2: If you're looking for a computer that's easy to use, there's still only one way to go. Get a Mac. It became so tense that during an interview in 1995, Steve said Microsoft had no taste and that they just made really third-rate products. But that attitude didn't last long. Because when Steve Jobs returned to Apple in 1996, he enlisted the help of Microsoft to return the company to profitability. Microsoft invested $150 million in stock and paid another $100 million in compensation to Apple for various copyright infringements. When the deal was announced at Apple's Worldwide Developers Conference in 1997, Steve Jobs was met with a less than favorable reaction from the audience when a video stream of Bill Gates was projected on a 70-foot screen of above the stage.
4: We could uh, get him up on the stage right now.
2: Now, many years later, when Jobs looked back on this event, he regretted allowing Bill's head to loom over him on stage since it appeared Microsoft was in a more dominant position. Now, this substantial investment from Microsoft helped Apple produce some of the products that made them the company we know today. A year after Steve was booed. He went back on stage and announced the first iMac which was met with resounding approval by the media and customers alike. Three years later Apple shipped the iPod securing Apple's reputation as a lifestyle brand as well as a tech company Now around 2006 what we know as Windows Vista was in public beta under the codename Longhorn and similarities between Longhorn and Mac OS 10 weren't immediately obvious to customers until Apple began pointing them out during their keynotes For example, OS X Tiger introduced a system-wide file search called Spotlight. And months later, a Windows Beta included a search bar in the start menu. And Internet Explorer 7 was a total redesign from the ground up in an attempt to compete with Safari, but that never really worked that same year, Microsoft released the ultimate iPod killer called the Zune. The only problem was it never really reached the same level of success as the iPod. And to give you an idea of why Microsoft even decided to make the Zune, you have to remember that at the time, Apple had essentially total market dominance in the portable music industry. Their steps in releasing iTunes for Windows, creating different versions of the iPod for different markets, and changing the port from Firewire to a USB-powered 30-pin connector, all helped Apple Apple cement their position as the dominant music player brand. Now Microsoft recognized this, and initially tried to compete with iTunes by creating the MSN Music Store in 2004, but within a year, the library of songs on MSN Music actually decreased from 1.5 million down to 1.1 million due to awful sales numbers and Microsoft not investing many resources into the service. Finally, in 2006, Microsoft discontinued MSN Music to release the new Zune music service along with the Zune 30 music player. To help create hype around their product, Microsoft ran some interesting TV ads. And also some pretty desperate marketing campaigns. For example, Microsoft hired 200 college students to be Zune masters on their campuses. They would promote the music player and host what were called Zune events. But, unsurprisingly, those efforts failed to generate any meaningful level of excitement for the device. Now the Zune 30 had a few features to make it stand out from the iPod, including a larger display, a built-in FM radio, and a navigation touchpad some critics found easier to navigate with, and the ability to share music files between other Zune users within a 30-foot radius over Wi-Fi. Over the course of six years, Microsoft would continue to upgrade the Zune and refine its design, introducing a smaller version which ran off flash storage to compete with the Nano, and a fully touchscreen version to compete with the iPod touch, but resembled more of a 7th gen iPod Nano in size. At its peak, the Zune only accounted for 9% of the music player market, coming in behind the iPod's 63%. And at the time the Zune was being phased out, it was barely at 2% total market share. But Microsoft didn't let the Zune dampen their spirits, because weeks after the release of Windows 7 in October 2009, Microsoft opened their first retail store in Scottsdale, Arizona. The design of the store was, as Cult of Mac put it, a carbon copy remake of an Apple store, down to the light stained hardwood floors, the cash wraps designed down to a tee to resemble the Genius Bar in Apple stores, and the employees were even recruited from Apple stores in the area. But it wasn't a total copy though, since Microsoft invested 60,000 in touchscreen tablets and likely thousand more in widescreen video displays for customers to demo certain products. Now in recent years, the blatant copying from Microsoft has subsided quite a bit. Sure, they released the Surface Tablet, which was compared to the iPad in Microsoft's own ads, but there are quite a few signature features that separates it from any iPad released to date. Even more recently, Microsoft has begun shipping Microsoft branded computers like the Surface Book and Surface Studio with their own unique design language. So looking back, it's easy to see why Microsoft and Apple had such a tumultuous relationship. Both have felt wronged by the other at some point, although most of their bitter feelings have slowly faded away in recent years. So that is how Microsoft and Apple became rivals.
0: There was a lot of money. Also, Windows is extremely direct. Just as I've said, you know that Windows is just a copy of macOS. Men du hadde noe på hjertet her som du ville drefte? Ja hadde lyst til å ta noe annet, hvis jeg er for deg, guttene. Ja. Jeg får bare beklage den som var bursdag, eller bryllupsdag, eller hva den måtte være, 20. november. Men vi har kalt den da krisens dag. Ja, riktig. Fordi du ville ha plugger, fordi Microsoft og Windows ble lansert den dagen. Ja, og bare så de som ikke hørte vet det. Og du da, Erik Kampanen. Microsoft Office ja. begynte som et Mac-produkt. Så ja. ja, det var det. Ja, ja. Jo. Hør här her, ja. I ja. din generation kommer du til å si sånn, hva er du Men hør nå her nå. Mm. Jeg kan til med huske det, Henrik. Da var ikke jeg store gutten. Og disse dager hvor det er energi med vindkraft og solkraft, og det ene med det andre, og oljeprisen er høy, så kan jeg bare love, unge herren, at når jeg var liten plump i ja. 1973, mm -hmm. så var det faktiskt noe som heter i ja. Norge. Ja, ikke sant. Og i den vestlige verden. Hva tänker du når jeg sier det? Nei, altså, jeg tenker jo at det var en krise da. Ja. Jeg tenker ikke noe mer enn det. Nei. Hvis det hadde blitt sånn akkurat i dag og frem i tiden, hva hadde du tenkt da? Nej, jeg hadde vel tenkt at det er vanskelig å komme sig opp på bena i. Ja. 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 Det var i hvert fall en oljebøykott som medførte i tidligere en veldig kraftig prisøkning på så altså firdoblet seg. Vet, vet du hva jeg kan huske? Nei. Jeg kan huske at det ikke var bil på veien. Ja, det mm. er ikke sant. Mm. Og i helgene så var det ikke lov til å bil. Nei, det var det vel ikke da, tenker jeg da. Nei. Og en annen ting som forteller litt om ståa av kongefamilien. Og Kong ja. Olav. Ja. Altså, han var jo konge på den tiden. Han tog heller ikke bil. Med tanke på solidaritet till oss andre, så betalte han för å dra på trikken som alla andre. Ja, øh, kjørte relativt kollektivt. Ja, kjørte kollektivt. Jeg snakker om det king også. Altså. Og altså, ser man kongen idag. Ja. Så alltså hade säkert han också varit tillböjligt till att göra det samma. Hong har all honom också gjort det alltså vill jag tro. tror jag tror Jackie Kronprisen också gjort ja altså. Jo då för de har ju haft en far en bestefar som det gjorde det och jag tror väl inte någon av dem vill vara något dåligare då. Det tror jag är Lennrik. Eh jag vet också en fakta om Kronprinsens og den familien der Det är ja. at uh, på fredager Ja, det er takkig også Så nei, de får en kokk På fredager Hva gjør de det? Uh, resten av uka så lever de da uh, Som vanlige mennesker uh, i matveien Ja, ok uh, Lager sin egen mat med sånne ting Men fredag? Kokk Ikke noen tema å prøve det Ja, ja, det fortjener det synes jeg Ja Jeg vil så gå vidare i denne gutten min Jo, <laughs> hur då era? Mm. Eh, ifall man då går alltså från 1973 så går man lite bakåt till alltså till til 1923. Ja, alltså 5-tördpaket i då. Det var som skedde då. Ja, det var så ja, det var jeg jeg en sån inflation. Ja, då är vi på mot inflation. Man kallar det för en sån hyperinflation, en sån helt sån Det som skedde där i Tyskland kan kanske beräknas som världens värste inflation och prisene ökte nog helt kolossalt. Mm. Och valutan, alltså den tyske marken då, miste all verdi. Ja. Og det är en sån historia som få toppade i första världskrig. Ja. Moortfer? Ja, han tappade ju första världskrig i 1918. Inte så kom inflationen Og så tappade vem efter på där i 39 det skickliga ja, tryck de hade det skickliga tryck 9 10 i 1923 Henrik i en amerikansk dollar hur gör det nu är det 9 kronor ja. ja, altså. mm. i 1923 så kostade en amerikansk dollar 4.200 milliarder mark. Ja. Jeg vil liksom bare avslutte med en ting jeg med. Ja. Det er 20. november 17.18. Jeg, jeg tar det ikke sant? puster tungt og sånt men jeg bare bør nevne veldig, 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 superkort, superkort, for det har noe med å gjøre. Har no, noe med å gjøre. Nå no, no, husker ikke jeg hva det var da. Det kalles for den store nordiske krigen. Ah ja, den. ja. Og det var da svenskene prøvde å beleire Fredrik Sten Festing i Halden. Ja, og eh, det har jo noe med Norges historie det, det her da. Det gjør det, og bare etter cirka tre uker så ble jo han kongen, svenske kongen, og ble jo drept han, vet du. Ja, han ble ikke bare tatt til fangen, han ble også drept. Han ble drept i Gula, dermed var liksom den krigen. Men den store nordiske krigen, den er egentlig från cirka 1700 til 1721, hvor Sverige da var en kjempe makt, og var da i krig med nesten det alt som har noe med Norden og Østeuropa å gjøre. Ja, så altså de var jo primært da i krig med Danmark og Finland. Ja, de var i krig med Oslo. For Norge fantes jo ikke. Ja, da, Norge var jo dansk i ja, den gangen. Ja, Norge og, ja. var i krig med eh, Polen litt även, Saxen. Det endte jo med da, at Sverige tappte,
1: det selv
0: om de hadde liteal fra det osmanske riket så så tappade de i den krigen och ja. det ändte faktiskt med Henrik allt stormakten Sverige mista sjuk med makt och det kom en ny stormakt till och det är att bli Ryssland <høy> så jag tänker Henrik visst Sverige hade vunnit den storkrigen där så hade fullt möjligt allt 17 maj var bare en vanlig dag ja, det. Mm. men det hade också haft en påverkan på verden rundt da. Eh ville jeg påstå. Yes. At du vart svenske. Og for det. Ja, vi begge hører litt mer om hva hvis vi var svenske är förfärligt att tänka på sånsett men ja ja det kan nog vara ett tankespinn lika var det. Det är ett tankespinn och jag vill också gärna lite 라 att du också tänker på det då. Eh du hör det här eh kom med in i det tankespinnet och ge oss gärna dina reflektioner, visst du är norsk eller av en annan nationalitet då. Ja. Svensk. Ja. Men Henrik, håller du NK-hörnet då förresten? Ja då. mark hörne Oh yes sir. Vad nu? Nej, uh, vad nu? Det är en uh, man. En väldigt rolig, en väldigt kontrollerad man. Det hör man också i klippet. Mhm. Mm Och blir nämt flera gånger som skall släppa ut raseri. Åh oh. Ja vel, ja. <laughs> jeg, jeg hørte jo igjennom eh, for å klippe ja. til, og da sa du, jeg eh, blir kjektet, at du ville gjøre mye av det som ble gjort her. Ja, det vi ikke om du gjør, eller? Riktig. Ja vel. Eh, <laughs> da vil jeg bare spørre deg litt liksom sånn kjapt hvorfor. Nei, vet jeg ikke helt hva du tenker på her, men eh, jeg kan svare etterpå, etter jeg hørte klippet. Gjerne det.
3: For deg virker det som, innimellom, Magnus, å få ut litt aggresjon. At du er en kontrollert, øh, kontrollert man. Vi har noen planer for dig som skal skje veldig straks her i Petremorgen. Og du smører på hvis du blir med oss videre, så kan du ta del i disse planer.
4: Martin og Adelina ønsker dig en god Petremorgen.
3: Vi har lurt litt på, har du litt sånn aggressive inne inni deg om dagen, Magnus?
5: Ja, det er jo for, for de som ofte ser roligst ut utenpå så tror jeg jo alle har de der samme følelsene og så kanskje jeg er flink til å holde dem inni meg Har du holdt
4: det inni deg hele livet?
5: Ja, jeg har egentlig det fordi ja. du spurte meg jo mens noe, om jeg noen gang har blitt så sint at jeg har liksom hylt og skreket og gitt litt brøl ja. og gitt skjeltet folk med å rope mm. det har ikke på en eneste gang det har skjedd i mitt liv Nei. Har
3: du noen gang
4: hevet stemmen?
5: <laughs> det, ja, det kan ha skjedd men jeg kan ikke huske det så det må være lenge siden
4: ja, Jeg mener jo at uh, uten tvil så er du det farligste menneske <laughs> ja. uh, som altså går hele livet og holder inni tikkende bombe. <laughs> ja, tikkende bombe
3: <laughs> Men jeg, jeg må bare si det var fascinerende for meg at du sier sånn du kjenner på de samme følelsene som andre du bare klarer å holde dem inni deg For jeg har tenkt sånn
5: Ja, eller om jeg ikke tør å slippe dem ut Jeg vet ikke hva som er svaret der
3: Jeg har bare tenkt sånn, du, du kjenner sikkert ikke på de følelsene Sånn, sinne er ikke en følelse du känner på Men det ja. gjør du
4: Ja da det er, det Hva er det som gjør dig sint da?
5: Det er mye småting uh -huh. Kan sitte veldig uh, Veldig å skjelle ut liksom på TV, Hvis jeg sitter og ser på TV <laughs>
3: Hvorfor er du med på sofa?
5: Nei, ja, det er jo litt sånn sofaaktig ja. måte. Eh, jeg kan bli teknosint. Sint på teknologi som ikke virker. Mm. Teknosint? Ja. Visste du hva det heter? Det er visst et uh, begrep. Og eh, en type sinne. Mm. Eh, jeg kan bli sint på um, sånn altså som så nå, Ikea-møbler. Ja. Da kan jeg bli sint. Ja. Eh, ja, jeg får jo alltid der. Jeg får jo aldri der, men det er lite som sånn i offentligheten.
4: Ok, mm. vet du Vi tenkte vi skulle hjelpe deg litt grann Og egentlig skjønte eksperiment Kan vi få et litt agg fra Magnus Devald ja. eh, Så vi har lagt opp litt løp her Vi har eh, noen bilder du skal rive opp eh, mm. Som kan gjøre deg sint Det er da bilder av Svigers Oi. Som du skal få lov til å ødelegge Men jeg synes jo de er hyggelige ja, ja, ikke sant? Det er... Vi skal se, vi ser. Ja, ja vi, skjø vi skjønner. Du syns de er hyggelige. <laughs> hyggelige. Mm -hmm. Bilda Svigers, vi har noen t-skjorter. Du ska få lov ta en t-skjorter, du skal få lov til å ta på deg i sinnet. Oi. Så har vi noen kopper som du skal få lov til å knuse. Mm. Ja. Uh, dette her da, du skal få et 30-sikunders løp med rent sinne. Og her skal, nå skal du få lov, Magnus, til å bare legge ut alt det sinne du har spart oppover alle årene ikke
3: sant? De Ikea håndbøkene som bare er sånn her de gir ikke mening, Ole som ikke ble noe av, tek sinne i deg, nå har du fått en sånn agghinderløype som du bare kan kose deg med og bare få det ut
5: jag gläder mig på en rar jag tror det blir en spännande liksom med mig
4: själv.
3: Ja. <laughs> ja. Jag jag hoppas vi blir kända med en helt ny sida av dig. Ja. Det skal ske väldigt strax här hos oss.
4: Ja, ska tala mig ut uh, strax. Peter morgon med Martin och Adelina. Magnus och
3: Martin, där er ut på balkongen?
4: Ja, vi står utanför när her här frisk och god luft, solen börjar att titta fram. Magnus tar nå på seg t-skjorten som han senere nå skal rive opp i sinne. Hvordan, hvordan er sinnenivået nå så langt, Magnus? Jeg prøver å bygge meg opp.
5: Jeg blir jo litt sint av den t-skjorten med bilder av to veldig gamle mennesker som ligger sammen antagelig. Ja. Og så står det «friends with benefits». Og så vet jeg heller ikke, jeg ble litt usikker nå om jeg har nok styrke i meg til å rive opp en t-skjorte.
4: Ha. Ja, ok, vi, vi kan lage bittelite hull som får juksehull da Vi kan starte der kan vi vi lager, Ja, vi skal lage et det får vi til ja. eh, Nå er løypa så altså lagt opp, så vi har bilder av svigers eh, Beveger oss der, kan rive opp det Så går vi over til bansen Den skal du få lov til å rive i stykker oh. eh, Så er det en plante du skal, som er død Som du kan få lov til å du vill med Oi. Akkurat vad du vill mm.
0: ja.
4: <laughs> eh, Og så avsluttes Nei, så er det t-skjortet Og så avslutter vi hele Hele sinnelöpet med to kopper som ska knusas på din måte på min egen måte.
3: Ja, ja, det er sinne, Martin? Ja. Ja.
4: Oi, oi, oi. Ja, ja.
3: det är mer av det där i önskjer. Jag önskar uh, sinnelyder från Magnus Enweis för det är en viktig del att få ut känslorna.
4: Okay, kan, uh, kan vi få höra några sinnelyd, sinnelyder för oss lite så drittleiad jag, Adelina. <laughs>
1: Nej. Det blir rart å se mange sånn
4: her. Uh,
1: Oj,
4: <laughs> <okay>. <Tip typeanti> okay. Jeg tror det hadde blitt veldig bra, ja.
3: Ja, ja, ja. Vi er klare. så dere får starte dette aggressionsløpet når dere kjenner at dere også er klare.
4: Okei. Okay. Er vi klare nå, skal vi gå skal vi få lagt dukser ut på testra først? Klarte å rive opp den? så vi kan
5: jo prøve sende det. Ja, det kan du bli enda mer sint av det.
4: Ja. Ja, okay. da kan du gå ved startstreken. Ja. Og så nå her er det no du bare finner fram sinne. Du kan få tre sekunder å finne ja. fram sinne først. Og så jeg ja, bare starter du når du er klar.
5: Okei. Okay. Okay. Uh, uh, start starter med tersjedag.
4: Starter med tersje.
5: Fordi jeg er så forbanner da jeg t-skjorter som er for små. Her vilt. No føler jeg har nå her. Uh! Uh!
4: Jeg er sint. Hva du sint på?
5: Jeg er sint på gamle mennesker som friends with benefits.
4: T-skjorten
5: av.
3: God riverlid.
5: Jeg er så lei av at dere aldri kommer på besøk. Jeg så den der bansen. Jeg så en barnehage gikk forbi her i stad. Jeg håper de ser det her live. Jeg skal rive hodet av en teddybjørn. Åh velli, ville man skulle rive av. Ville man ste rive av på den siden.
0: Har du saxen
4: nå? Nei, det finnes det nå. Da kan du Da ste få gripe tak. Der er det et lite hull. Han miste avansen. Han har ikke synten da.
5: Ok, moh. Der. Ah. Tar det tid å få syte noen ro? Der! Sånn! Så. Så synte jeg ja. ingen som er i
4: jordlokket nå. Å ja. Planten. Åh. Åh! Plante nå. Å herregud, så synte han der. Oi! Å slå planten med søppelkassen. Kaste pinner. Å sin. Å så ja, nå ser den sint ut. Oi! Gå oppover.
5: Sånn.
3: Wow, så tilfredsstillende. Å,
4: og sparke søppelbøkka så sånn. Faen, ikke ferdig.
5: Den får ikke vanske. Jeg, jeg vet ikke hva skjer med. <laughs> Jeg tror jeg vet ikke om jeg har mer sinne igjen.
4: Nei. Hvordan føles du nå?
5: Ja, det var litt deilig. Ja. Og så følte jeg meg litt svak noen ganger, sånn som om jeg ikke klarte å rive hodet på bamsen. <laughs> uh, så det, og det gjorde meg sintere, men også litt uh, flau. Ja. Nå er det veldig mange blandet følelser ja. <laughs> inni meg. Men alt uh, alltid alt en god måte å starte dagen på. Det er en
4: god måte å starte dagen på, Adelina. Ja, uh, Sinne.
3: Ja, sinne det vet du, hva? det är en känsla det også. Någon gånger med den känslan också ut. Tack till er från balkongen där alltså. Martin og Magnus som har fått ut lite art. Peter morgon. med Martin och Adelina. Du Magnus, du har knust ting och fått ut aggression. Ja. Hur då det? Eh,
5: det var deilig. Nog spänt på om det här öppnet en dør i Nei, som aldri kan lukkes.
4: Ja, vi diskuterte det på vei inn hit igjen fra ut uh, utenfor NK om vi nå har satt i gang noe litt sånne skumle greier.
1: Mhm. Mm.
0: <tøk> ja da, ja da. Um, er du som sinne vanlig? Nei. Relativt rolig? Ja, jeg føler det. Ja. ja det er OIO. Ja. <tøk> ja, ja. Okei. Okay. Ja da. Du sa jo her for noen dager siden at du kunne tenkt å ha gjort mye av det samme selv som han gjorde i det siste klippet der og da vil jeg gjerne vite hvorfor Nej altså, jeg synes det er litt kult jeg. også få ut litt sånn agg en gang i mellom jeg tror alle trenger det i, sånn i og ned ja, altså, jeg prøver jo da å introdusere på jobben min og nesten hvor enn jeg er sånn jobbmessig att det som man bør skaffe seg på hver arbeidsplass er rett og slett en boksesekk ja, og så håndsker och så bare gi folk med en gang i mellom sånn, du kan ha ett minutt en gang, så, så får du veldig mye gør ja. altså du har en boksesekk bak deg her nå mm. men jeg har aldri sett deg bruke den når du er irritert eller uh... nei, får du får vel liksom agg og gør før, det er forebyggende men det är praktiskt att se det. Alltså grejer att jag har inte sett än när du har varit. Vad? har du sett på skittliga irritering någon <laughs> gång? Ja, va. Har du? Ja. När då? När då är det många år sedan. Ja, för många år sedan sakker vi då. Många år sedan. Ja, okej. Okay. Det är många år ja. sedan. Ja, det säger jag, tusen tack för du har gett Ja, tack för något. Jag kosade mig. Ni är så, ja, så flott.